0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do One-on-One on One by Hoopers. Uh, já sabem que este conteúdo vai estar disponível no site da Hoopers, hoopers.club. Vai estar também no Twitter, Facebook, Instagram da Hoopers, uh, nas minhas plataformas também, nas minhas páginas pessoais. Partilho estes episódios. Hoje com um convidado muito especial, Miguel Miranda. Já puderam ver aqui no, no ecrã, isto hoje não dá para pa esconder nada. Um, Hoje também em condições diferentes, estamos todos em modo quarentena, cada um em sua casa e antes de começar vou só deixar aqui um apelo à malta que, pá, que cumpram uh, a sério aquilo que está a ser pedido, uh, é a única forma de ultrapassarmos esta fase e todos juntos a pensar em nós, a pensar nos outros, a pensar nos mais velhos sobretudo, vamos, vamos conseguir ultrapassar isto. Uh, Miguel, boa noite. Boa Como? noite, Miguel. Obrigado obrigado por teres aceito, já tinhas aceito, eu era para ter ido ao Porto, mas depois acabei por não poder ir, entretanto a minha filha ainda não nasceu, ficas a saber, mas, mas na altura o médico disse que era melhor ficar por cá, caso acontecesse alguma coisa e por isso, olha, ainda não nasceu, também não fui ao Porto, mas agora estamos aqui neste, em modo, em modo Skype, pá, e para isto não ser... E o Miguel Miranda, para quem não sabe, muitas vezes quando eu estou com o Miguel Minhava na Sport TV, manda tweets e mensagens a gozar, a dizer Miguel, não sei o quê, Miguel, não sei o quê, Miguel, Miguel, Miguel para evitarmos isso aqui hoje eu não sei se te lembras da alcunha que tu me puseste para aí no primeiro treino que fizemos juntos no Queluz ainda há malta que usa essa alcunha, o João Manuel, o Filipe Gomes, o Lex não jogava connosco, mas usa o Carlos Andrade também não jogava connosco, mas usa um, que era Júnior uh, por isso junior. por isso que quiseres, estás à vontade este podcast, podes dizer as neiras também uh, este podcast vale tudo
1: sabes que um homem é do Norte não precisas de dizer isso mas o nome está implícito que a qualquer altura posso
0: dizer o que eu quiser eu sei, e, e também em, em tua homenagem, tenho esta camisola aqui atrás, para quem não vê, porque pode estar só a ouvir o podcast, eu estou na minha sala, e atrás de mim tenho três camisolas que usei penduradas uma delas é em homenagem ao Miguel Miranda, Miguel eu não estou a falar do, do Benfica que está atrás de mim é a do Queluz, foi onde, onde jogámos juntos e onde eu te conheci
1: é curioso porque essa camisola de cada exatamente foi que jogamos juntos e outra curiosidade, que é a camisola do meio e foi a camisola que eu te iluminei na Taça sobre Portugal do Moreira. É,
0: <risos> pois foi, mas olha... Também, mas tu pensaste <risos>
1: mesmo em mim? Não?
0: <risos> Por acaso...
1: <risos> <risos> Pô, obrigado, Sério? obrigado pela consideração.
0: Meter-me meter contigo dá sempre, dá sempre porcaria. Olha, uh, espero que esteja tudo bem por aí contigo, com a tua, com a tua querida família.
1: Sim, porque está tá tudo tranquilo, estamos desde sexta-feira em casa a cumprir as, as diretivas do, do, nosso, do nosso governo Pai, e tentar ultrapassar isto o mais, mais rápido possível,
0: é, isso. O é mais importante. Esperemos que esta nossa conversa também ajude aí a malta a ter é, a um
1: passar tempo.
0: Exatamente. Já que de jeito, de jeito não vamos dizer nada, mas pelo menos... Não, muito...
1: não, não. Já vou passar tempo. -te.
0: Não se espera outra coisa. Olha, Miguel, um... Pai, começando a falar então de, de básquet, uh, como é que tu começaste a tua carreira? Como é que o basquet entrou na tua vida?
1: Olha, eu, felizmente, sou de uma geração em que os miúdos brincavam na rua e que experimentavam muitos de esportes antes de, antes de te fixares no... Eu morava de início ali perto do, do Infante Sagres. O Infante Sagres tinha uma escola de hockey muito, muito boa, então comecei comecei pelo Hockey. Depois passei pelo, pelo futebol no, no Leixões e peraí, no...
0: Peraí, 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 Sim, sim, eu podia ser um grande Não, jogador de hockey com 2 metros,
1: metros e 5, mais patins e tinha que fazer um stick de, de, de encomenda só para mim, mas é a realidade. É que eu, eu, já
0: vi, eu já te vi muitas vezes a correr, imagino que tu vieres <risos> com os patins nos pés.
1: Não, mas a realidade é essa. O meu primeiro desporto que eu pratiquei foi o hockey, depois passei pelo futebol, como todos os miúdos fazem, toda a gente quer ser jogador de futebol, jogando leixões, jogando Boa Vista. Pá, e depois aquilo começava a ser muita roupa para lavar, porque os treinos eram à chuva e não sei o quê. Pá, e o meu pai, numa daquelas maratonas que fazia antigamente de ir, ir à bola e ver os júniores, ver os séniores, ver a equipa uhum. B, depois acaba-se com as modalidades. Vi um, um célebre Porto Benfica no, no pavilhão Américo de Sá. Pá, e, e aquilo fascinou-me. Entretanto, criou-se uma equipa aqui na, na Cooperativa onde morava com, com os meus pais, que era a Cooperativa 7, foi a primeira equipa que eu, que eu joguei. Pá, e mais cuidado, tarde. Eu... Pá, devia ter uns. Um, no Basket, 11, 12 anos. E mais tarde passei para os 11 anos, que foi uma coisa mais mais a sério uma equipa aqui da zona do Porto, os anos do Porto, com uma formação muito boa.
0: Sim, pai, há, vários 15... há vários jogadores uh, que Sim, o perdigão
1: o do... Paulo Souza, o Paulo Cunha, o André Bessa, saíram de lá, de, todos lá do, dos salzeiros.
0: É? Tu eras o pior deles, de, dos que saíram Exatamente. de lá. eu
1: era o pior deles, era o que jogava menos na formação, o que tinha menos capacidade. Toda a gente me dizia, este gajo está aqui porque é grande, pai depois acaba de jogar até aos, aos 39 anos. É uma situação engraçada. Depois dos meus uh, 16 anos no último ano, primeiro ano de júnior, faço o primeiro ano de júnior já 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 no Porto e já com para já mais já mais a sério.
0: E quando já... é que tu tu, tu, tu sabes a sénior ainda no Porto? Jogas che, chegas a fazer um ano? Sim, no Porto. eu
1: faço o primeiro ano no Porto em que faço só tá, faço, faço só atenção porque isto, faço só três escalões nesse ano. Que era, que era Júnior, Sub-20 sub e 2 Divisão, que o Porto tinha uma, uma equipa de segunda Divisão para os jovens jogadores rodar. Pá, e depois, em 96, 97, já estou integrado na, na equipa Sénior do Futebol Clube do Porto, já faço o meu, meu primeiro contrato e já, já começo a usufruir de algumas, alguns benefícios monetários. da... Tornas-te tornas
0: profissional, não é, Exatamente. Miguel, olha uma coisa, tu agora falaste aí numa coisa, por acaso, que, que eu acho interessante e, e eu também passei pelo mesmo, mas hoje em dia, e tu também estás a começar a tua carreira de treinador, há uma coisa que os miúdos muitas vezes se queixam hoje em dia, que é... Fazer dois treinos num dia, é isso é muito cansativo, ou fazer dois jogos, ou dois jogos até no mesmo dia, porque eu lembro quando havia sub-24, acho que eram sub-24, não é, que as equipas da liga tinham, uh, os jogos eram seguidos, acabavam -se um jogo Exato. e eles faziam o outro. E uh, um... O que é que achas que há de diferente entre, por exemplo, a tua geração, e tu até és bem mais velho que eu, tens um pai mais 20 anos que eu. Oh, e o, qual é que achas que é a diferença a nível, lá está, dessa, da, da maneira de estar entre a tua geração e, e, e os miúdos que estão a começar agora? Achas que há menos espírito de sacrifício, por exemplo? Ou eu, menos eu,
1: eu, 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 contra, eu contra mim falo, porque eu também sou, sou pai e tento lutar contra, contra, contra muitas coisas que vou vendo agora, tá, mas, mas basicamente acho que, que se criou, uma, que houve umas uma gerações de de pais, que, que achavam que, que treinar duas vezes por dia que era muito para os miúdos. Depois houve, houve na, na classe dos treinadores, uma... Pá, não sei de onde é que isso apareceu, porque eu volto a dizer, eu com eu e eu digo-te que eu com 18 anos treinava das 10 às 11h30, treinava das 5h30 às 7 e treinava das 10 da noite às 11h30 com, com o Chou é. 20. O Chou 22 ou com o Júnior. E se eu sobrevivi com, com toda a minha complexidade física, com a minha <risos> capacidade muscular, com, com tudo aquilo, se eu conseguir jogar aos, até aos 39 anos, na altura em que dois desses treinos eram feitos em pisos sintéticos, não é? É. Ou seja, basicamente cimento, ah, com um bocadinho é de o... borracha
0: por cima. Si. E mais novo treinaste na, na rua, com certeza. Também. Exatamente. Se nos é. sales
1: anos eu treinava na rua e joguei até aos 39 anos, pá, não sei, mas era, era uma boa questão para tu colocares... Uh, e, e, e não querendo antecipar nada porque não sei do que é que vamos falar, mas por exemplo uma, uma boa questão para tu colocares, o, o porquê de que no verão que, que os, 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 os sub-20 uh, uh, ganham a divisão B, porque é que nenhum dos atletas foi convocado para bocado de passos são porque eu posso estar enganado, mas ouvi dizer que, que se calhar seria melhor eles descansarem porque já, já tinham feito um verão e, e -a não, não convinha, exatamente, não convinha apertar muito com eles, era melhor eles descansarem. Agora, essas pessoas é que tem, é que, tem que explicar o porquê e, e eu ainda, ainda te posso dizer mais eu já em sénior, já no meu segundo ano de que é luz, portanto já tinha 21 ou 22 anos, aquela situação que tu falaste é, é, é perfeitamente é completamente verdade, eu, eu parti o pé, tive 4 ou 5 meses sem competir e jogava o jogo de sénior em que jogava 4 ou 5 minutos estava a recuperar a lesão, e o jogo acabava e jogava o jogo de chuva 24 logo a seguir portanto era trocar equipamento e começar a jogar de chuva 24, então, entretanto Criou-se uma, uma, uma tendência que, que, que os meninos têm que descansar e que é apertar muito com eles. Pá, e os resultados estão em à vista para quem quiser
0: ver É uma coisa, e tu falaste então deste teu primeiro ano no Porto. Uh, tu depois uh, passas para aquela luz? Com que idade?
1: Pá, eu passo para aquela luz com 20 anos, a fazer 21. Em 2000, na época 2000-2001. Eu saio do Porto, eu faço de 96, 96 97, 97, 98, 98, 4 anos no, no, no Porto, em que ganho em que ganho dois campeonatos, em que ganho a taça, ganho, ganho tudo. Bem, na época de 99, 2000, em que nós ganhamos, o Porto ganha tudo, menos, a, menos a, o campeonato, porque tivemos um americano que se bagou nos playoffs, e eu já estava com 21 anos e 20 anos a fazer 21 e achava que, 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 que pá, queria apostar um bocadinho mais forte na minha carreira. Tenho uma, na altura uma reunião com o Alberto Lago, que era treinador de Porto, em que eu pergunto qual é que ia ser o meu papel na época a seguir, me é transmitido que, para iria continuar a treinar, mas que ia ter poucas oportunidades e surge a oportunidade de luva um projeto de portugueses, sem estrangeiros, com o treinador que era o Nelson Serra, pai e conseguimos chegar ali a um acordo e, pá, e... E o compram, Luz compra porque na altura, em 2000, 2001, o elas ainda pagou 5 mil euros para eu sair do Porto para ir para -Luz.
0: Sim, Já que foram 5 mil euros, bem gastos, por tudo. Que depois se passou, <risos> por tudo que se passou, depois... Eu, é, eu quero é... achar que sim mesmo. Diz-me uma coisa, e, e voltando só aqui um bocadinho atrás, é, tu quando, quando estavas a crescer enquanto jogador, ainda na, na tua formação e, e depois também no início uh, do teu percurso profissional, já em séniors, quem é que eram os teus ídolos? Eram jogadores que jogavam cá em Portugal? Eram jogadores que jogavam fora de Portugal? Quem eram os teus ídolos? Olha, uh,
1: se, uh, apesar de termos muita pouca informação, e só haver basquete ao, ao domingo à, à tarde, né? só haver NBA ao domingo à tarde, Michael Jordan sempre, né? porque foi. Foi, para a minha geração, acho que, que é difícil arranjar outro jogador. Claro. Cá em Portugal eu via muitos jogos do, do, do basquete português e comecei a interessar-me muito, porque coincidiu com a altura que eu cheguei aos Senas, em que o Porto, no, no basquete, começou a apostar em, em na, na formação e ter muitos jogadores novos. Aí eu via o, o Paulo Pinto a jogar, o João Rocha a jogar, o Marcelo a jogar, pá, e pensava um dia poder... Poder, poder chegar ao nível dele, longe de mim pensar que, que muitos ainda são meus amigos hoje, hoje em dia né?
0: falaste por e eu sei que tens uma admiração grande pelo, pelo Paulo Pinti por aquilo que, que ele representou também no basquete, não só no basquete português no basquete do Porto onde tu, onde tu cresceste uh, tu achas que ele uh, se, não, se não tivesse partido cedo demais achas que ele ia ser o melhor jogador português de sempre, achas que ia estar lá perto qual é que eu, eu, era, eu Olha, confesso que era muito novo eu, eu não me lembro muito bem ou melhor, eu já via basquet mas eu não me lembro de olhar sei lá, para ele e, e de analisá-lo como um jogador de basquete não é? não...
1: Eu, eu, eu posso dizer que eu, eu não sei se ele iria ele, ele ser o melhor jogador português de todos os tempos porque o Lisboa tem, tem, um, tem muito a dizer nesse uhum. nesse aspecto Pá, mas do basquete agora moderno ele teria de certeza absoluta sido um um dos melhores jogadores é, portugueses. Um, só para te dar um exemplo, o Paulo lançava tão bem como a mão direita como com a mão esquerda. Portanto, o lançamento dele... Ele lançava triplos, nós mas, mas, algumas vezes chegávamos a fazer lançamentos no final do treino, ele lançava triplos com a mão direita, triplos com a mão esquerda. Portanto, a mão esquerda dele era exatamente igual à mão direita, depois eram quatro... Um extremo posto que podia jogar a três, que, que ia para o outro lado e que gosta as espações, que, que de passar, este, rodava para a direita e rodava para a esquerda, exatamente igual.
0: É, claro,
1: Por é. alguma razão, naquela altura, ele foi um dos, dos primeiros jogadores portugueses a sair para, para, para a ACB, não é? E a fazer uma época na ACB, na que depois voltou para Portugal, porque tinha, tinha a outra parte, não é? Porque ele era médio.
0: Pois, isso é uma coisa era impressionante curso, também. É. É um jogador desse nível.
1: E, yeah. tá, mas ele, era, ele, era, ele tinha um QI acima da média. meu Eu, 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 eu ouvo... O último ano que eu tive no Porto, nós fomos, fomos companheiros de quarto e nós fazíamos, pá, estávamos, tínhamos competências europeias, estávamos muito, muito tempo juntos. Pá, e ele levava um saco de, de, de roupa, não é saco de roupa normal para treinos, e sim, um saco de livros. Ah. E então ele passava todos os tempos, todos os tempos que nós tínhamos de livros, e, enquanto eu dormia, não é e mal, e ele estudava, eu deitava, às vezes tínhamos ali um... Duas ou três horas para fazer a cesta e eu, eu deitava-me. E ele estava a ler os livros e ele acordava-me, já que era hora do treino. E estava a pousar os livros tinha tinha ficado a ler a, a, a tarde toda. Pá, era uma... Pá, pronto, é uma daquelas coisas. É uma infelicidade. Meu, é uma... Nem quero... Se, se eu te dissesse as, as condicionantes do que aconteceu no dia antes que ele morreu e no dia dele ter morrido e... Uh, num, são coisas que, 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 que eu não gosto de falar. Claro. Ele e num, pronto, foi uma infelicidade que aconteceu
0: e, olha, é. voltando vamos voltar então aqui ao teu, ao teu percurso uh, em que luz uh, eu tive o prazer de jogar contigo e, e tu falavas agora de uma, de uma característica do Paulo Pinto uh, pá, que nessas, uh, nessas nessa temporada uh, passares muito tempo com ele, deves ter também aprendido bem com ele pá, porque quando cheguei a Queluz luz e me depar com um gajo, corcunda, que não sabe correr ou é um dribla com a mão esquerda <risos> pá, mas que, que joga basquete como o caraças eu acho que, pá daquilo que eu, dos que eu me lembro tu és possivelmente o jogador mais inteligente com quem eu me cruzei uh, num campo de basquete e um, tens uma pás, tinhas uma característica que, eu, que para, mim, uh, era, para mim era muito divertido ver-te jogar e a malta normalmente associa tipo, uh, ser divertido ver um jogador a uh, jogar, um gajo que é, que salte, que corra, que afunde, que não sei o quê, uh, e tu, com as tuas características físicas, uh, pá, eras dos do, do gás mais divertidos, ou talvez o mais divertido de, de jogar, uh, lá está, por aquilo que conseguias fazer com a tua inteligência dentro de campo, uh, pá, depois também com as caralhadas que mandavas e não sei o quê, mas é uh, yeah, isso, isso para mim foi, pá, foi um prazer e... Olha, eu nunca tinha dito isto, se calhar, eu ia te dizer pessoalmente, não via Skype, mas acho que foste dos gajos mais divertidos com que eu joguei, ou o mais divertido, por essa característica, a inteligência uh, dentro de campo.
1: Olha, é assim, eu, Miguel, eu sempre eu percebi que nunca iria, nunca iria ser grande jogador se estivesse dependendo das minhas capacidades físicas. E se calhar foi por isso que eu consegui jogar até aos 39 anos, porque as pessoas diziam porque normalmente as pessoas têm. Os jogadores, à medida que envelhecem, começam a saltar menos, começam a correr menos, começam a ter menos capacidades físicas, coisas que eu nunca tive, sabes? Eu nunca tive velocidade, nunca tive capacidade física, nunca tive grande capacidade muscular. Então eu desde muito cedo percebi que ou eu iria ser mais inteligente do que a maioria ou não iria sobreviver muito neste, neste mundo. Pá, e fui dando atento a coisas que as outras pessoas não estavam. Fui procurando sempre, pensando um bocadinho de fora da caixa... Fui procurando sempre aproveitar tudo aquilo que me dava, não tinha muita atenção ao scouting, sabia perfeitamente quem eram as equipas que eu jogava, os jogadores que eu ia, def ia defender, o que é que faziam, o que é que não faziam, o que é que eu podia aproveitar no ataque, quais eram os sistemas uma coisa que eu tive sempre muita curiosidade em saber e, 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 e saber muito bem eram os, os sistemas que a minha equipa usava, que era para saber onde é que eu podia tirar vantagens. Ora bem, se eu passar a bola aqui e eles fazem dois contra um, ah, eu posso tu, contar tu as
0: tu, tu tiravas vantagens sempre de uma... Se... Bem, que, que naqueles anos do Que é Luz com o Leroy, então, era de olhos fechados. Aqui tu eras ah, o que tá, tornaste I o rei, low, o rei do <risos> I, low, I
1: low, I low, meu. E eu dizia e eles tinham cinco que jogava comigo pá, e, e, e tu dás o Leroy é uma pá, um exemplo perfeito posso -te dizer também com o Julian Terrell no Porto o Cresley na na hum, Novarence né? eh, e outros jogadores e eu dizia eu dizia sempre meu, vocês selem, o vosso homem que eu meto a bola no vocês mostrarem a mão pai eles punham a mãozinha lá e eu metia a bola lá no no álbum e e eu nunca, nunca me preocupei de, que foi uma coisa também que, que, que eu tive sempre a minha querida, não que eu me com os pontos que eu marcava eu me sempre em ganhar, se a minha equipe eu ganhasse marcando zero ou marcando claro. 50 agora eu me exatamente
0: claro. olha, e além dessa questão da de, de preparação que tu fazias antes dos jogos, também há as rotinas, eu lembro-me que nós tínhamos uma quando jogávamos juntos, que era ir lá acima àquele oh, aquele <risos> género de camarote que havia lá olha. em que era a luz beber a ver. um Hã? Beber o cafezinho?
1: Oh, não, meu, são coisas que tu... As pessoas perguntavam. Uh, uh, muitos jogadores que eu, que eu joguei durante, durante a minha carreira e pessoas ali que, que estavam ali, eu, ah, tu és um gajo muito supersticioso, tens de fazer sempre a mesma coisa. Eu disse, ah, mas eu não acredito, isso não é, para mim não é superstição. Eu tinha, como tu dizes, e bem, rotinas, meu. Tinha rotinas que me deixavam tranquilo, mano. E se eu tivesse que fazer a mesma coisa todas as vezes que entrasse no pavilhão, durante toda a minha carreira, meu, e se aquilo me deixava tranquilo, era aquilo que eu fazia, meu, porque já era tem a rotina,
0: Era a rotina e era aquele xeripitazinho da Ucrânia que Exatamente. a Lívia tinha deixado lá. O,
1: a Lívia tinha lá o bagacinho para beber com o café com cheirinho, meu, então, eu andei. Acho
0: que ela, ela pá, é e eu sei que também tinhas nós acho que tínhamos todos um carinho especial por ela ela era uma pessoa impecável e essencial e no no, no que é a luz e para a nossa equipa e ela ainda continua lá e o meu irmão está, está lá a jogar agora Pá, eu quando vou a, é a luz ela fala fala-me como se estivéssemos lá todos os dias Pá, com uma admiração enorme pergunta por vocês todos pergunta-se sempre naquele ano em que jogámos juntos foi quando nasceu o primeiro filho do João Manuel ela pergunta Exato. sempre, lembra-se do miúdo Tomás, pergunta sempre, pá, é uma cena inacreditável. Muito,
1: muito boa gente, muito boa gente. Nunca deixava que faltasse absolutamente nada, nada, nada. se fosse que ela fizesse, nunca nos faltou absolutamente nada. É, é. uma senhora espetacular. Eu estive em cá em 2014, estive com ela, pá, e dei-lhe um grande beijinho, um grande abraço meu. E é, e é o que tu diz é como se eu tivesse estado com ela no dia anterior.
0: Yeah. e tu uh, e aí também há outra coisa pois, lá está, mas isso também faz parte das equipas e de como as equipas uh, se formam e como as coisas depois funcionam uh, e esse ano o nosso satélite foi particularmente fácil por questões extra lá uh, mas uh, <risos> Exato. Está, está aqui no bolso, não é? <risos> não, é foi muito complicado. É, por falar nisso, está uma carrinha da ProSegura caminho do Porto com uma mala para tá ti. Não sei e
1: se... Eles estão aí, estão, mas a é? carrinha não é a carrinha toda. Se é. caramba à porta, já
0: sabes. É <risos> eu, vou, eu peço para deixar lá em baixo para não haver quanto é. destaque. Hum, tu também descobriste outra característica minha que foi fixe na hoje ainda hoje, pá, gozo com essa porcaria quando, quando aparece dessa forma em certas fotografias <risos> descobriste que a certa hora do dia o meu ombro começa a descair um bocadinho o c... teu
1: ombro começa a descair, <risos> meu espetáculo olha, yeah. eu vou-te dizer uma coisa estou ao bocado certo que nunca me dito eu vou -te dizer uma coisa que nunca te disse a ti nós em 2004, 2005 somos, somos campeões em campos yeah. pá, com, se eu tiver que fazer o um apanhado de todas as equipas que eu joguei sem dúvida nenhuma foi a equipa que me deu mais prazer de jogar a equipa que me é. deu mais prazer Acho
0: que o Andrade de... foi o Andrade foi o primeiro a passar aqui no ano no ano e disse também que foi a equipa que mais jogou de ganhar,
1: de... É. e foi foi a equipa que me deu pá, porque parece aquilo parece que foi um aquilo parece foi um guião de um filme escrito para aqueles que estavam ali estás a perceber parece que pá, estávamos todos mais ou menos no mesmo, no mesmo timing, no mesmo timing da vida, uh, passávamos um monte de tempo juntos, pelo menos o, o Carlos estava um bocadinho mais. estava, estava noivo na altura, e foram-se os dedos e os anéis e tudo, mas portanto, depois ensatou-se essa situação. <risos> mas estávamos todos ali no mesmo timing, porque ele parece que foi um guião escrito e eu tive quase, tive praticamente para sair no, no final desse ano termos sido campeões, Pá, entretanto apareceu alguém com um projeto no que íamos ser campeões e bicampeões e não sei o quê, pronto, e depois essa pessoa a pôs a andar e,
0: e depois e tu dizes, ficar o... e contra, contratar o Baroque, isso não vai ser possível já não me ganhar nada não.
1: exatamente, não. não depois essa pessoa a pôs a andar e deixou ficar o, o, o clube um bocado e não estou a falar do presidente do Carlos Pinto que teve muito pouca culpa nessa, nessa situação alguém acima dele deu garantias que não, opá, mas depois essa época foi, foi, foi difícil, porque eu lembro perfeitamente que nós recebemos o primeiro mês, e tu não te lembras disto porque não te lembras nada, nós recebemos o primeiro mês, estávamos na Sérvia, é? no dia 22 de dezembro, estávamos na Sérvia a jogar com, com a equipa que, que foi lá uma cura, levar-nos lá. Sim, eu lá,
0: não fui a lá, essa lá. viagem, eu não fui a essa viagem.
1: Prontos, mas foi aí que nós recebemos o nosso, o nosso primeiro mês, e, opá, e aquilo para mim, e, eu passei, o, setembro, outubro, pá, nós ainda ganhamos a Supertaça faz ah, não, sim, um, sim, jogo, sim, sim, um jogo sim. muito bom pá, e tem a certeza absoluta que se o Tomás uh, Rodrigues não se tivesse magoado nós ainda enganávamos alguém e íamos buscar mais qualquer coisa, porque acabámos por perder na, nas meias finais com a equipa que foi campeã que foi ao Varense e eu, eu lembro-me da liga, outubro, novembro meus coisas, andávamos ali quarto, quinto e eu passava a minha vida a dizer que passava muito tempo sozinho em casa é. ou seja, os dias que tu não ias lá jantar eu estava eu sozinho <risos>
0: Ainda vimos, Pai, tu há bocado se... estavas a falar mal desta camisola do Benfica, vimos umas gloriosas noites europeias de Champions League Claro,
1: na, na boxe pirata do, do, do Benfica. <risos> <risos> oh, e, mas aí, era aí que eu queria chegar, meu, e eu, pá, porque eu não, não te conhecia, não, não te conhecia até, até estarmos juntos. E ali em outubro, novembro, ali, pá, e eu dizer para que é que eu fiquei, já devia ter saído, já devia ter saído. E do resto dessa época, eu aguentei essa época, meu, porque era a tua primeira época de profissional. Nós criamos uma empatia muito grande, lá dentro do balneário, tu ias montes de vezes jantar, jantávamos muitas vezes juntos lá em casa. Sim, sim, sim. E para mim, e posso dizer isso agora pela primeira vez e em primeira mão, o que me aguentou o resto dessa época foi ver a tua cara da de felicidade de, de, de todas as vezes que chegávamos aos treinos e aos jogos e, e tu estavas a viver o que era ser profissional pela primeira vez. é
0: hum, e foi e eu, mesmo especial. eu vi
1: eu dizia, bem por, por ti. Percebes? Tu é, tu, tu, pá, isto é assim, epa, temos viagem, epa, vamos já a competições europeias e agora jogamos a meio da semana e ao fim de semana e, e só treinamos e agora temos folga e agora vamos treinar duas vezes, manhã é à tarde, isto é tudo para mim, pá, e foi e a tua vamos
0: para um sul.
1: Exatamente, <risos> meu. E agora cancelamos o treino de quinta-feira de manhã, porque vocês estão todos rotos e nós estamos no aeroporto às 6 horas e não treinamos. Ok, prof, está cancelado, como é malta, vamos toda a gente à claro. mesa tudo. <risos> Assim, oh, e, foi, e, foi, e foi através de ti, eu, eu posso dizer que eu vivi a, a minha última época do que é luz através dos teus olhos, meu.
0: E aí é Mike, porra. Obrigado, meu. Eu, eu juro-te,
1: meu, juro-te, juro-te, porque eu já sempre estava sempre lá. Já estava lá há seis anos em que é luz, meu, já era o sexto ano, meu. Ia casar no ano a seguir, mas já estava farto não? de. Eu já nesse na, casei nesse verão, já estava farto de estar lá, meu. As coisas não estavam a correr como tinham prometido, porque as pessoas, as pessoas falharam à promessa. E eu cheguei ali a uma altura que veio comigo a pensar em casa. Falei, meu, o puto está a adorar isto, meu. Eu não vou ser eu que lhe, que lhe vou cortar esta, esta cena, meu. Vamos, continuamos hum. e siga até ao e
0: logo se viu uh -huh. o que é que dá Obrigado, meu povo. Obrigado por essas, por essa, por essas palavras. Não Bom, eu
1: nunca, óbvio, vou dizer uma coisa. Eu nunca mais me esqueço. Eu não sei se foi a primeira coisa, a ter sido a primeira, a primeira competição que tu ganhaste, como sério. Mas nós ganhamos a Supertação. E, e tu não acreditas Se calhar tu... Eu lembro-me mais de, de, da tua felicidade a seguir ao jogo e depois ao sítio onde fomos, depois de jogo, não, não vais dizer, não é? E depois e, fomos
0: direta para Frankfurt.
1: Exatamente. Lembro do, 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 do mais da tua felicidade propriamente de sentimentos que eu tive é, de ganhar eu, eu, essa ganhar, supertaça.
0: Ganhar essa supertaça para mim era, tipo, ter ganho os Jogos Olímpicos ao final da NBA. Eu estava, tipo, boa, mesmo excitado com aquilo. Estava, <risos> mas, <risos> não, mas eu, pai eu, eu senti-me muito apadrinhado por ti e não só, outras pessoas também ali naquela equipa que pá, com que eu ainda hoje tenho uma relação muito fixe e claro, claro, mas, claro. Foi, mas foi pá, foste uma pessoa especial, sem dúvida, e esses jantarinhos em, em tua casa com lasanha do Ford. com feira à do Lidl, uh, Champions League e, e siga. Pá, foi de Simão Sabrosa a marcar livros ah. a na área, é, parecia penaltis. Olha, Mike. Então e depois, não, depois acaba que é a luz para ti nesse ano, não é? Uh, e a ida para o VAR uh, acaba por ser a tua vontade também de estar mais perto da tua mulher, de estar mais perto da tua família, ou, ou isso na altura foi uma grande oferece para ti. Acabo. Uma foi, foi as sim, duas, se calhar. Sim,
1: foi, foi um misto das duas. Opareceu ser campeão meu, e pai e a minha, a minha, a minha mulher é da mas somos de ar, e havia a hipótese de me aproximar e aquilo que eu te disse estava, estava há seis anos fora, fora de casa mesmo, mesmo para os meus pais e tudo já era uma situação difícil e eu ia casar nesse verão e a, 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 a proposta da Alvarela surge numa, numa, numa altura muito boa para mim e foi o, o, o passo seguinte para tipo, uma equipa que tinha sido campeã que queria ser campeã outra vez e, que, e, e, que, e um projeto muito bom que é, como era o projeto de Alvarense
0: e Acabas por passar ainda bons anos no Alvarense, apanhas o Alvarense, que é um clube histórico no básico português, acabas por apanhar o Alvarense durante esse percurso, já numa entra numa fase, se calhar menos boa, é? até a nível Sim, da coisa, e a nível de condições, né?
1: Os primeiros dois anos foram foram muito bons, nós fomos campeões nos, nesses primeiros dois anos, 2010. 6, 2007, 2007, 2008, depois há um problema de Aerosol, há um grande é. desinvestimento, aerossol desaparece e tu passas de num ano ser campeão e estar com uma equipa de americanos de excelência para o ano a seguir ser, ser tudo completamente diferente, mas, mas pronto, são momentos que as, que as equipas têm, a, a aerossol desinvestiu. E eu ainda fico mais dois anos em Ovar, eu fico quatro anos em Ovar na minha primeira passagem, pá, e depois acabo por, no quarto ano, sair para o, sair para o Porto, regressar ao Porto, passados
0: 10 anos da TCE. Isso era um sonho teu, voltar ao Porto também, não é?
1: Sim, voltar ao Porto e ser campeão com outras. Pá, eu fui campeão no Porto, mas uh, praticamente não jogava, não jogava raramente era é. convocado e, e, e treinava muito, mas não. Depois, em 2010, 2011, regressar ao Porto e ser campeão com, com um papel completamente diferente foi uma coisa que me, que me marcou muito, muito mais. E no ano a seguir ganhamos, ganhamos tudo, menos, menos o campeonato. Mas, mas foram dois anos uh, desportivo, desportivos muito bons para mim.
0: Depois voltas, voltas para o Averense.
1: Regresso ao VAR, mais, uh, mais quatro anos. E depois regresso ao Porto para dois anos para acabar a, para acabar a minha carreira.
0: E quando, quando regressas ao Porto, é quando te juntas com o Carlos e com o, com o João.
1: Quando eu vou para o Porto a seguir, a, em 2010, 2011, pá, eu tenho, tenho a felicidade de ter o Carlos e o, Carlos, o João, o Marçal, o José costa
0: meu... Sim, mas eu, eu ia falar Marçal... particularmente deste trio. Uh, é porque sim. Uh, vocês acabam... Tu há bocado falavas da, daquela questão de... Quando se juntaram quando se juntou aquele grupo no que é a luz de pessoas que estavam todas na mesma página, na mesma fase da vida... Um, o João não é campeão no é luz, ele sai no ano antes.
1: Jogou comigo no ano anterior, exatamente. Exato,
0: mas, nas mas depois vocês acabam por fazer, e era outra questão, eu ia lá chegar também, acabam por uh, passar muito tempo juntos na seleção, acabam por ser, possivelmente, uh, fazer, possivelmente não, fazem mesmo parte do núcleo duro da seleção, daquela seleção que acaba por estar nos momentos mais altos de, da história do basket português.
1: Atenção ao que estás a dizer, não sei. Não sei se são os momentos mais altos do basquetebol português, porque segundo as últimas notícias que eu vi ainda agora há, há meia hora, meu, esses, esses, o Europeu 2007 e o Europeu 2011 não estão incluídos nos momentos mais altos do basquetebol português. Não coisa. Não, fiquei a aprofundar. Onde
0: é que disto é isso já agora?
1: Ah, não, vi, um, vi um tweet, eu, só, eu não sei se eu só tenho Twitter, mas vi um tweet da Federação portuguesa do basquetebol, a dizer que... A seguir, agora, a segunda, a quarta e à sexta, os momentos mais altos, básicamente, português, meu, e no, pelo menos na introdução, o Euro 2007 e o 2011 não estão agora. portanto é, mas vamos, temos tá, que ter, cuidado. Vamos
0: ter que falar, de certeza.
1: Temos que ter cuidado quando se fala dos momentos mais altos, porque podem não ser esses momentos ah, para mais mim, altos. Da... Para,
0: mim, para mim, são. Eu, para mim, são, ou estão para aqui, ah, okay. os, okay. os mais altos. E, <risos> e, tu, e esse trio, tu, Carlos eh, Carlos Andrade e o João Santos, quando se juntam no Porto. Uh, e não só, vocês tinham excelentes jogadores à vossa volta, mas também sentem que, sentem que é tipo o vosso momento de começar uh, os três tipo uh, a caminhar já para o fim da carreira, embora lá tipo fazer aqui a nossa cena, ou ainda não havia ainda não havia isso?
1: Oh, meu, quando, quando nós nos juntamos os três no Porto, penso que, que estávamos outra vez os três no, mesma, mais ou menos na mesma, na mesma condição de, no mesmo timing de vida porque estamos todos casados e com filhos e, pá, e pensámos que, que se houvesse interesse de parte do, do clube, o, o, o que parecia, não é? que tínhamos ali a hipótese de fazer 4, 5, 6 anos e dominar o básico português, não, não tinha dúvidas. Não, não ah, dúvidas Espera
0: aí, Miguel, depois... Porque, agora, porque depois, depois, em 2011, 2012... Exatamente. exatamente.
1: 2011, 2012 é a época que nós perdemos a final de Benfica e o Porto entretanto acaba.
0: Acaba, é, exatamente. Para... E tu voltas ao VAR e depois voltas ao e Porto. eu volto e...
1: ao VAR mais 4 anos e regresso depois para o Porto mais dois mais anos, mas aí já estou sozinho. Já não estou sem o Carlos, Sim, já estou sem o Carlos e sem
0: o João. Sim, e aí, e aí quando tu regressas ao Porto... Já Sim, aí é já foi é para o, VAR, vez, és o És o mentor daquela, daquela malta, não é?
1: Pá, foi fixe, meu, porque porque regresso para uma equipa de, de putos que com 20 e poucos anos meu, e uh, praticamente em, em que eu sou o, já o gajo mais mais velho. Pá, e foi fixe porque porque pá, fiz relações uh, muito boas e que ainda hoje as tenho e, e é fácil e foi uma coisa que eu que eu constatei nessa minha última passagem pelo pelo Porto, nesses últimos dois anos, é que no balneário e meu fatoridade não existe. Yeah. Porque tu entras num balneário ou entras numa caminhoneta para um jogo ou entras num no, entras no, no contexto de, 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 de grupo de, de, de equipa e se, se a maioria das, de, dos miúdos tem 20 e tal anos, tu, tu ficas com 20 e tal anos? Ficas com, é, é, é,
0: exato. Ficas,
1: não existe. O contexto da idade dentro de do, 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 do um baldeiro, porque às vezes estava comigo, por mim, a fazer coisas, meu, que eu, eu chegava à casa e dizia assim, Poss é possível, eu tenho 40 anos, meu. Eu podia ser pai <risos> destes miúdos, meu. Tem, mas não existe, meu. O contexto de idade no desporto, o fator de idade no desporto, é, é praticamente não existe. Tu entras no balneário apanhas um balneário com 20 e tal anos, tu... Passado poucas semanas, também tens
0: 20 dólares. É. Olha, uma cena, e falámos então da, da seleção. Um, pá, eu vou voltar a, a dizer isto e espero que a Federação depois a inclua. a tua
1: opinião. Na minha opinião. A é... minha opinião
0: tá <risos> também. Tu mas... Faz, fazes parte dos dois momentos mais altos, ou dois dos momentos mais altos da, da história do básico de Português, que são os dois europeus. Um, as memórias que tu guardas da seleção, e eu já te ouvi falar muitas vezes da seleção, tu e, e não só. Um, além desses europeus, acaba por a tua geração aquilo é quase uma irmandade, não é? Essa, essa é a vossa seleção,
1: não, foi. Nós, nós conseguimos fazer um grupo ali muito, muito interessante em que pessoal que uh, o pessoal passava o, o campeonato todo à espera de para chegar ao verão, certo. que era uma coisa que, que, não, que não, eu, eu sem, sem estar a falar mal de ninguém, mas grupos são grupos, e eu, eu fui a primeira vez à seleção com 18 anos. Apanhei ainda praticamente toda a gente do, que estava lá antes de entrar nosso, a nossa geração de 78 e 79, que foi na, na, nessa altura entraram 6 ou 7, 7 jogadores uhum. para a seleção sénior. Portanto, foi ali uma transformação muito grande. Pá, e então também eu vivi com os dois mundos, pá, e, e claramente nós, e eu via coisas que disse assim, mas quando eu tiver aqui alguma, algum, algum poder, não é poder, mas eu, quando, eu, quando eu tiver aqui alguma é, influência, algum moral, não é. vou permitir... Não vou permitir que isto aconteça. Criou-se um grupo inacreditável em que nós aproveitávamos os jogos e quando, ia, quando acabavam os jogos íamos sair, íamos sair a 12 gajos. Ah, vocês fazem muito barulho, chegaram às 4 da manhã. Claro, meu, tá, antigamente chegavam 2 ou 3 às 4 da manhã. Agora imagina o que é 12, 12. gajos a chegar às 4 da manhã. Meu, meu.
0: Certo. Fazia-se um bocadinho
1: de barulho. Mas, mas, todo esse barulho, não eram 12, eram 13, porque tínhamos sempre a questão do Carlos do Beito, e do Betinho, que. Que, infelizmente nunca, nunca esteve muito bem resolvido, andávamos sempre, sempre 13. É. Pá, só que depois de 13 estavam, estavam juntos dentro de campo, também estavam juntos contra os adversários. Pá, e a nossa geração, sem dúvida nenhuma, que não foi a geração mais talentosa que apareceu até hoje nas, nas seleções, não foi, de, sem dúvida nenhuma, Pá, mas a realidade é que foi a que teve mais e melhores resultados.
0: Olha, Miguel, estamos aqui quase a acabar a primeira parte e queria só, antes de terminarmos esta primeira parte durante a tua, durante a tua carreira de jogador quem foram os jogadores mais, que mais te impressionaram? com quem tu te cruzaste colegas de equipa, adversários quem é, que te, quem é que foram aqueles que te impressionaram mais?
1: Pá, olha, tenho que dizer o, o Paulo Pinto porque todas as qualidades e mais algumas. Pá, depois tive um base no Porto, o Xanogui, que era um jogador inacreditável, que, que era um jogador que pá, tinha um talento tinha uma capacidade, uma facilidade de resolver, de meter a bola no cesto, de passar a bola que é inacreditável. O Ben Reed, que jogou contigo também no no, no Benfica, pá, que era um gajo que completamente maluco, mas nas alturas decisivas não, não falhava. Tenho que te
0: dizer, é pá, o é, é gajo mais coletes com que eu joguei para ganhar jogos
1: inacreditável, é. inacreditável. Era um gajo que tinha ali, pronto, já daqueles jogadores que têm aquelas coisas. Tens o pá, Tenho de falar do, do João Santos, tenho que falar do Carlos Andrade, que, que, foram, que foram companheiros, tenho de falar do Leroy Watkins, do Chico Rodrigues, do. Pá, Tomás, eu tenho de falar de de que falar aqui para onde não consigo, meu. não consigo, não consigo, tenho que falar. Pá, e depois já estão mais esquecendo, de certeza, de, de, de muita gente, mas, mas pá, tive a felicidade. Foram 22 épocas, meu, e eu joguei com os melhores jogadores portugueses, com os melhores jogadores estrangeiros que passaram pelo campeonato, pá, to todos me marcaram, aprendi com todos, meu. com todos os jogadores, todos me marcaram e todos me, me ensinaram alguma coisa.
0: É isso, Miguel, olha... Um, nós vamos terminar agora a primeira parte uh, obrigado mas ainda vamos falar mais ainda há aqui muita coisa, nomeadamente daquilo que estás a fazer agora que, que quero, quero falar contigo o teu pós-carreira de jogador uh, obrigado uh, voltamos a falar na segunda parte a todos os que estiveram aqui a acompanhar esta primeira parte do, do One on One do sétimo episódio do One on One by Hoopers hoje com, com este convidado especial Miguel Miranda, uh, neste modo Skype, dadas as nossas, <risos> as nossas condições atuais e estarmos em quarentena obrigado a quem esteve aí, já sabem isto vai estar no site da Hoopers, hoopers.club no Twitter, Facebook, Instagram eu também partilho nas minhas páginas pessoais, por isso deem o vosso feedback, digam-nos o que é que estão a achar deste, deste conteúdo, desta conversa, deste, destas conversas vejam também as outras e passem por lá e deem a vossa opinião tá? até já malta